agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! Aê, 2024! Primeiro episódio do ano, Léo! Uhul! <risos> Tá tudo bem por aí? Tá ótimo, tá ótimo. Passei a virada muito bem no sítio cheio de animalzinho, Clara. Tinha Ai, que delícia. pavão, ema, pato. <risos> pato não, é... Ai, ganso. o nome... É, não, ganso. Aí tem um outro negócio que é pato, mas não é pato. Eu esqueci. Marreco. Marreco. Tem um outro lá que era galinha, mas não é galinha. Garnizé. Ah, sei. Cavalo. É. A pessoa é um, é um veterinário, um amigo nosso ah. aí. Aí ele cuida de vários bichos. Muito, <risos> muito legal. Aí foi bom. Então, boa virada. É, parece ótimo. <risos> foi legal, foi interessante, assim, diferente. Espero que nossos ouvintes tenham passado boas viradas também. Especialmente quem se importa com isso. Você se importa, por exemplo, na virada do ano, Léo? Um comer um bicho que cisca pra trás? É, um bicho que cisca pra trás? Você já ouviu falar nessa superstição? Ah. É que, tipo, na virada não é bom comer bichos que ciscam pra trás. Tipo o quê? É, tipo, tipo galinha. Cisca pra trás. Ah, ok, ok. Enfim, superstições de ano novo. É, mas foi muito engraçado. É, a gente tava preparando as coisas assim, de repente meu sogro falou, mas pode comer bicho que cisca pra trás? Ela... Enfim, se existe alguma possibilidade, <risos> se pra alguém isso é um problema, faremos outra coisa, então... Perfeito. E ele nem ia passar o ano novo com a gente, era só, tipo, remotamente alguém tem algum problema. Eu acho que o momento em que eu mais fico supersticiosa é nessa virada, Léo. Eu fico pensando em tudo que eu quero, que, pelo amor de Deus, não vem nenhuma urucubaca <risos> pro, pro meu ano novo. Enfim, gente, espero que todo mundo aí tenha passado excelentes viradas. E um dos motivos pelo qual a minha virada foi muito legal foi que, preciso contar pra vocês, antes da gente entrar na pauta, que a gente bateu a meta de duas mil Avaliações no Spotify, que é uma meta que a gente inventou ano passado. E bem na beiradinha, assim, da virada do ano, a gente bateu essa meta. Então, muito obrigada a todo mundo que avaliou. Vocês são absolutamente incríveis. Então, Léo, a gente já enrolou demais. Vou direto para o assunto. Você sabia, Léo, que na homepage da Wikipedia... Todo dia tem um artigo em destaque, uma lista com alguns acontecimentos relevantes, assim, eventos recentes. Uma lista de coisas que aconteceram na mesma data, em anos anteriores. E mais importante, uma imagem do dia. Eu sabia, por curiosidade, porque durante um tempo eu fazia conteúdo para uma banda de amigos muito queridos, né? O Engradado, ah, não sei se você lembra. E aí a gente tinha toda sexta-feira sexta um motivo para brindar. Aí eu olhava ah, no Wikipedia, sim. especificamente. <risos> Mas, mas não sabia do detalhe. A imagem do dia, por exemplo, eu não sabia. Interessante. Então, essa é a parte mais importante. Por quê? Porque hoje a gente precisa falar sobre a imagem do dia 1 de janeiro de 2024 na Wikipedia. Você hum. sabe algum palpite do que eu tô falando? Eu não vi. Eu tenho um palpite. É pra tentar chutar? Ah, pode tentar, quem sabe. Tá, sei lá. O Mickey ouvi dizer que ele entrou em... É, liberou os direitos. Você é. acertou! Aê! Você acertou! <risos> Aê, é isso que mesmo! Isso? Ah, uau! Nossa! Uau! Mas é, a imagem do dia era um frame da animação do Steamboat Willie, né? Que é esse curta de 1928 que entrou em domínio público. Legal. Que foi o primeiro filme amplamente distribuído com o Mickey Mouse. Parece que o filme no Brasil foi, foi distribuído com o nome de Vapor Willie. E é aquele curta com o Mickey e a Minnie num barquinho que o Mickey é tipo um assistente, você sabe qual que é? Você já assistiu uhum. esse curta? Eu só sei as imagens e algumas animações em loop, mas eu nunca vi o curta mesmo, assim. Então é, é um curtinho, assim, muito importante pra história da animação 
é, é isso é de 28, né? Tem o MIC. E, e, enfim, ele finalmente entra agora em domínio público. E aí, embaixo da imagem, essa imagem também servia como um link para o filme completo, que agora está hospedado na Wikimedia, né? Que é esse grande acervo de imagens e áudios e tudo mais em domínio público. E estava escrito o seguinte. O filme entra em domínio público de acordo com a lei norte-americana de copyright hoje, 95 anos depois do seu lançamento, em 1928. E isso é absolutamente histórico, Léo. Uhum. É, por várias questões aí, né? É, especialmente, eu acho que você sabe dessa história toda da Disney, né? Com esse conflito. Que para evitar que esse filme entrasse em domínio público, a lei norte-americana de copyright mudou várias vezes. É, toda vez que a, proteção, que a proteção do copyright desse filme específico estava chegando perto de expirar, o Congresso americano misteriosamente aprovava uma extensão na lei de copyright. Assim, uma grande coincidência, sabe? É... <risos> e na real, não tem nada de coincidência, nada de mistério. Era tão descarado o interesse especificamente da Disney em proteger essa obra, que a última extensão que aconteceu em 98, que estendeu o prazo de 75 para 95 anos depois do lançamento, é... essa lei ficou conhecida como Lei de Proteção ao Mickey Mouse. É, não era segredo nenhum que o interesse era justamente da Disney, que tinha um lobby muito pesado aí. É, só que, obviamente, né, essa extensão não afetou só Steamboat Willie, né, e o Mickey Mouse, mas era todo direito autoral. E a Disney é uma empresa tão poderosa que existia uma preocupação dessa lei ser alterada para sempre. <risos> Sabe? Sim. Tipo assim, até onde eles vão para proteger o Mickey Mouse? Enfim, não aconteceu. Massa, né, Léo? Eu achei massa demais, assim. Eu esbarrei com essa ideia de que o Mickey, ele ia... Ele hoje... Hoje não. Dia 1 de janeiro, especificamente, tinha entrado em domínio público. Mas eu falei assim, será? Será que de fato entrou? Sei lá. Aí eu não confiei muito por causa de, dessa ideia toda, né? De ficar renovando. E eu fiquei até pensando, será que a Disney tem outros mecanismos por trás pra tentar proteger? Fiquei assim, meio ressabiado, sabe? Mas eu acho histórico, eu acho muito muito legal, assim, muito interessante. É, tem algumas coisas a respeito do Mickey. Primeiro que é esse design específico, né? Que é um pouco diferente do uhum. atual que a Disney usa. Por exemplo, ele não tem as luvas, né? Ah. É, e tem uma questão de que ele continua sendo uma marca registrada. O Mickey é uma marca registrada da Disney. Então, tem toda uma preocupação em que você não pode dar a entender que você tem alguma afiliação com a Disney quando você usar as imagens, tanto do, do Steamboat Willie quanto do Mickey antigo. Mas tem vários especialistas em copyright tentando entrar nos detalhes. Tem gente que está argumentando que, na real... É, por causa disso, é, o Mickey atualmente, o design atual também poderia ser usado. Enfim, se você planeja usar um Mickey Mouse, é, vale a pena pesquisar direitinho todas as minúcias, porque não é uma coisa tão simples assim. Mas o mais seguro é esse design mais antigo, como ele aparece no Steamboat Willie. É. Mas é isso, Léo. É domínio público. Caraca. Aconteceu. Caraca. E eu não sei se você sabia que o dia 1 de janeiro é conhecido como dia do domínio público. Você sabia? Não, faz sentido. Porque é o dia em que certos produtos de mídia, né? Especialmente agora quando a gente tá pensando nesses que têm o direito corporativo, né? Porque é diferente se é uma empresa que é a dona do direito ou se é uma pessoa física. Mas assim, esses que têm a empresa, é dona do direito, é, que tem esse prazo de 95 anos, né? É, e aí, então, tudo que foi lançado 95 anos atrás, no dia 1 de janeiro, virou domínio público. E assim vai, né? Em 2025, sempre vão ter um, centenas de obras que estão se tornando disponíveis para as pessoas aproveitarem, assistirem, compartilharem, criarem em cima delas, né? Então, cada dia do domínio público traz mais combustível para apreciação e criação artística. E o dia do domínio público de 2024 foi mega especial e eu não poderia deixar de comentar isso com vocês. 2024 promete demais. Então, Clara, chegou aquela época do ano, a época dos recomeços das metas de ano novo e... Eu sei, assim, que não é exatamente, exatamente, exatamente a nossa linha editorial, mas a gente tem chance de falar sobre isso, claro, só uma vez por ano. E eu, <risos> e eu gosto da ideia. É, não sei se você lembra, mas de 22 para 23, né? Eu trouxe esse assunto, né, no ano passado, mas eu acho que... É uma coisa que vale a pena a gente retomar meio que todo ano, né? Que é meio que isso. Todo ano tem ano novo. É... 
Antes da gente entrar, assim, como é que foi seu ano novo? Você falou aí sobre não comer... É, comida, esqueci de comprar atrás, mas, mas foi bom? Foi legal? Não, a minha virada foi incrível. Eu gosto sempre de me planejar para o ano e de estabelecer meta e tudo mais antes da virada. Esse fim de ano foi muito corrido para mim, então é, eu já tinha comprado meu plano em setembro, porque eu sou dessas. Uau! <risos> Mas eu só consegui, de fato, fechar o planejamento quase que perto da virada. Umas 8 horas da noite, já tava atrasada aí pra fazer as coisas da ceia. É, mas, sim, pra mim essa parte é muito importante de sentar, de planejar, de estabelecer meta. E aí, essa foi uma parte importante do meu dia 31. Mas a virada foi super deliciosa, foi super tranquila. Bom demais. Eu, nossa, Clara, esse ano, eu falei que foi mó gostosinho com animais e tudo mais, mas... Eu peguei junto com Patrícia pra cozinhar pra 15 pessoas Nossa. sushi. Nossa. Foi um erro, foi um erro. Uhum. A gente não conseguiu, eu não consegui pensar direito. Aí agora que eu tô é, entendendo, absorvendo a virada e fazendo aí essa, esses planejamentos do, do próximo ano. Mas bora lá, né? O que que eu vou trazer aqui? Vou falar de duas coisas de uma forma um pouco misturada, né? Uma coisa, eu vou comentar muito brevemente, tá? Sobre como que eu trato essas metas, é, junto com algumas boas práticas, mas sem aprofundar demais também para não repetir. Porque, inclusive, aí, você que tá ouvindo a gente, se você quiser saber mais detalhes sobre como fazer uma boa meta de ano novo, a gente discute isso muito bem lá no episódio 101 aqui do podcast, que foi esse justamente do começo de 2023. E aqui eu queria falar também da a meta de ano novo agora, para 2024. Só que antes da gente pular para a meta de 24, é uma pergunta, Clara. Você lembra qual que era a sua meta de 2023? Ah, isso é muito importante para mim. Eu levo muito a sério, né? Boa. Então, meio que todos os meses eu volto nas metas, vejo qual que eu preciso trabalhar. E então, assim, eu meio que no início do ano eu já penso em qual meta que eu vou desenvolver, em qual momento do ano. E sim, eu tinha a meta que eu divulguei com vocês. Tinha a meta de defender o doutorado, foi conquistar Show. Com distinção e louvor. Show. <risos> Tinha a meta de tirar a carteira de motorista, que eu também Uau. tirei. É, das oito metas que eu estabeleci, eu cumpri com seis integralmente, com estrelinhas. E duas, eu cumpri com elas parcialmente. Muito bom, muito bom, uhum. muito bom. Que... Satisfeita. <risos> Não, tá de parabéns, assim. Só adiantando uma informação que eu vou trazer aqui. Acho que é só 8% das pessoas, tem estudo que fala, não sei o quê, que conseguem chegar até o final da, uhum. com as metas. Então, parabéns, você é aí mais ou menos uma <risos> entre 10 pessoas, que é bem legal. Bom, é, o que acontece, assim, eu vejo essa pergunta justamente, Clara, porque eu acho que avaliar as metas do ano passado, o que, que a gente estipulou pra gente, como que a gente conseguiu seguir, ajuda a gente a definir melhor e criar melhores metas pra esse ano novo, né? Porque é meio isso, assim. É bem o que, que a gente faz em design. A gente aplica alguma coisa, a gente testa, coleta os dados, aprende e melhora. E aí você vai olhar para suas metas, né? Pô, conseguiu fazer 6 de 8? Pode continuar nessa linha de raciocínio, não as mesmas metas, né? necessariamente, mas o escopo, etc. Achei muito sucesso. É, mas se não deu muito certo, talvez tenha que reavaliar, né? Tipo, tipo da meta, alguma coisa nesse sentido. E aí, de 22 para 23, eu lembro que eu decidi colocar o tema que era otimização saudável, se eu não me engano, lá pro meu ano. E eu decidi também começar um novo hábito, que era fazer qualquer, qualquer tipo de exercício, por mais curto que fosse, pelo menos uma vez por dia. Podia ser um alongamentozinho ali de cinco minutinhos, ou então podia ser, sei lá, uma ida pra academia de uma hora e meia, não importa, mas se, se eu tivesse mexido meu corpo, já era o suficiente. Aí assim, deu certo. Começando pelos exercícios. Eu não exatamente cumpri, porque de fato eu não fiz exercício todos os dias, é muito pesado isso, por mais leve que fosse. E no começo do ano, eu até tive um esforço nesse sentido, fui indo pra academia e tudo mais, mas ao longo do ano isso foi meio que parando. Só que apesar disso parecer um fracasso, porque de fato eu não fiz todos os dias, eu entendo que eu terminei 2023 mais saudável e mais fitness do que eu comecei. Mais fitness. <risos> porque é isso. É, eu tô indo cara, nos últimos três meses, tipo, quase todo dia na academia, de fato, assim, eu tô tentando seguir essa, essa lógica. Nutricionista, etc. Tô me sentindo bem, meu corpo tá legal, assim, em termos de saúde, disposição, hum. saúde mental também, eu, foi uma, uma das razões principais, inclusive, que eu nos últimos três meses eu decidi voltar, porque faz uma falta. Não, é uma droga uma que funciona, né? É, não, ou é uma ódio. droga. <risos> 
faço bem pra minha saúde mental. E essa merda realmente funciona. É. <risos> eu achei... Sabe uma coisa que assim... Eu tô... Minha idade, gente. 32 uhum. anos. Depois dos 30, parece que funciona mais. Porque uhum. talvez você não tenha... Eu não sei o que que rola. Alguma coisa da química da sua cabeça deve mudar. No, no, eu não sei. Na minha cabeça, eu, eu mais novo, eu não senti essa diferença. Tipo, nossa, foi pra academia. Que dia mais leve. Pô, agora uhum. tá legal. A, agora não. Agora eu sinto isso super. Se eu não vou pra academia, eu fico meio bolado e eu não sei porquê. Mas o porquê é, eu não fui pra academia. Uhum. <risos> Se eu vou pra academia, rola essa injeção de endorfina, não sei. E aí a coisa fica um pouco mais leve de forma geral. Enfim, consegui fazer isso. Apesar de que eu não ter feito exercício todos os dias, eu tô terminando melhor do que eu comecei. Eu acho isso um sucesso, sabe? Eu achei que é legal, que é daquela ideia de que consistência é mais importante que perfeição. Então, tá aí uma nota. Considero levar um novo hábito pra mim ali, pra 2023. Comentário sobre esses hábitos de ano novo, assim, rapidinho? Ah, é, é, é isso. Você atingiu parcialmente. Assim como as minhas duas metas parciais, é mais ou menos nessa energia, assim. Boa. Eu mudei, melhorei, não cheguei exatamente no, no que tinha planejado, sabe? Eu acho que é isso, acho que isso é uma vitória. Claro que é uma vitória, né? E é porque também a gente tem muito essa tendência de pensar em binário, né? Sim ou não, né? Mas existe essa, esse gradiente, né, que rola. E sobre o tema otimização saudável, né, que eu tinha adotado ali pra 2023, a minha ideia era meio que diminuir o esforço que eu faço pras coisas, tanto de trabalho que eu faço, mas sem perder a qualidade do que eu faço, né? Que eu tava numa sensação de muita saturação, muito cansaço, mas eu não queria abrir mão do que eu tava fazendo. E aí eu criei esse tema. Funcionou? Não exatamente assim, mais ou menos. Porque se funcionou, na verdade, assim, foi meio por acaso, né? Porque eu, eu não usei esse tema. Vamos colocar assim, eu não usei o tema como, de fato, um balizador de tomada de decisão. Mas tá aí, é isso. Agora... Metas de 2024, Clara. Antes daí que tá alguém que tá ouvindo, antes de falar que a ah, meta de ano novo não serve para nada, não dá certo, porque tem esse discurso também, né? Eu queria citar um vídeo muito fantástico do Veritasium que é um canal de comunicação científica fantástico lá do YouTube, que foi postado em 2019 esse vídeo, que ele comenta sobre metas de ano novo. Eu não vou aprofundar demais, porque eu falo muito desse vídeo no outro episódio lá do, do começo de 2023, mas o importante é que ele cita estudos que constatam os seguintes dois fatos. Primeiro... De fato, Clara, a maioria das resoluções de ano novo falham. Eu comentei né, com apenas 8% das pessoas conseguindo concluir o ano, ainda cumprindo com as suas metas lá do começo. Parece pouco, mas eu acho muito, tá? Uma a cada, uma a cada 10 pessoas, eu acho muita gente que consegue, acho. Que consegue concluir. No entanto, né, pensando que seja, fosse pouco esses 8%, ele fala também de estudos que apontam para o fato de que pessoas que fazem metas no ano novo têm a tendência de ter 10 vezes mais chances de cumprir essas metas do que pessoas que fazem metas em outras épocas do ano. E isso, para mim, já é razão suficiente para fazer as metas, até porque dá esse ar de novo começo, vida nova e tudo mais, que a gente acha tão gostosinho. E ele segue com outras recomendações e tudo mais, mas, de novo, se você quiser saber mais detalhes sobre essas e outras recomendações legais sobre como fazer uma boa meta de ano novo, aí tá lá o episódio 101 do nosso podcast, lá do começo de 2023, que aí a gente entra bem mais nesses detalhes. E aí, Clara, falando de 2024, você tá com alguma meta que você gostaria de compartilhar com a gente para este ano? Como que tá a vibe? Então, é, eu tenho coisas para dizer mais geral sobre como eu tô... É, estipulando metas esse ano, eu posso falar as minhas metas especificamente. O que, que você prefere que eu faça agora? Gosto dos dois, dos dois. Tá. Então, é, esse ano, eu, eu falei disso no Instagram, mas falar disso aqui então. Por três anos, eu usei um planner de uma papelaria específica, com um layout muito parecido nesses três anos, e tinha muito a ver pra mim, né, com a conclusão do doutorado. Então, eu queria muito mudar de planner para que esse ano, que vai ser um ano muito diferente com relação ao ano passado, tivesse uma cara diferente para mim, assim. Porque eu uso o planner mesmo, né? Todos os dias. E aí, eu mudei é, o lugar onde eu compro o meu planner. E esse ano, eu comprei o meu planner na papelaria... Que não, não dá para chamar de papelaria, mas enfim. É também uma papelaria chamada Flor de Mim, que é de Belo Horizonte. E aí... É, elas 
criam muito conteúdo sobre planejamento e tudo mais. Elas têm um podcast que chama Errando em Público, tem um Instagram bem ativo e elas fazem lives de planejamento. E uma coisa muito legal, assim, que tem muito a ver com as minhas próprias percepções de terapia sobre meta, resolução, planejamento, e que eu vi também ali um reflexo nas coisas que elas têm falado sobre isso, é como a gente encara essas metas como uma questão de produtividade. Tipo, as coisas que a gente coloca em resolução normalmente tem a ver com trabalho, tem a ver com o que a gente entende como sucesso, tem a ver com coisas que, que demandam muito esforço da gente, que muitas vezes são coisas que a gente nem quer fazer, sabe? Então, tem muita gente que tem birra com a ideia de resolução de ano novo porque pensa nisso, tipo, de se cobrar de coisas que você não vai conseguir fazer. E umas coisas sem pé na cabeça, tipo, sei lá, emagrecer 5 quilos. É umas coisas assim que, tipo, pra quê, sabe? Você quer fazer isso? Isso faz sentido pra você? Então, esse ano teve muito a ver as minhas resoluções com coisas que eu quero fazer. Um compromisso comigo mesma de arrumar tempo na minha rotina pra fazer coisas que eu quero fazer e que eu não faria. Porque trabalho, eu vou trabalhar, gente. As coisas que eu preciso fazer pra trabalho, é, eu não deixo de fazer, sabe? É, esse é o espaço na minha rotina que tá garantido. Então, as minhas resoluções têm muito a ver com isso, assim. Tem muito a ver com coisas que eu gostaria de ter na minha rotina e um compromisso comigo mesma de tentar criar esse tempo para essas coisas. Achei maravilhosa, maravilhosa. Adorei que é específico, adorei que você fala de hábito, você fala tipo assim, como que você deve alcançar isso, né? O que, que você tem que fazer? Arrumar tempo na sua rotina, especificamente, todo dia. É, não é, só assim. é mas isso não são as metas, né? Isso é só, tipo, a diretriz que Legal. eu usei pra me planejar. Porque minhas metas, na verdade, elas são muito mais específicas que isso. Porque okay. pra mim é muito importante que elas sejam realmente específicas, né? Isso é só uma, uma diretriz é, bem generalizada, assim. Mas porque existe uma metodologia de planejamento de meta que chama SMART. Eu vou falar disso, eu vou Você falar, vai falar disso. disso. Então, eu, eu, super, eu super levo isso em consideração. Ótimo. E nenhuma dessas, isso que eu disse, não, porque, porque não é meta. Mas enfim, minha meta inclui fazer dois vídeos ensaios. Show. Minha meta inclui é, ir ao médico, três especialidades médicas específicas que eu preciso ir, essa parte okay. é uma parte chata, mas é uma coisa que eu preciso mas estar nas minhas metas, senão eu não vou. especialidade ou três específicas? São, não, são três bem específicas que eu preciso ir. Ah, que bom, que bom. É, é, tem praticar escrita criativa, que é uma coisa que eu quero fazer há muitos anos da minha vida e que eu ficava tipo, ah não, depois que eu terminar o mestrado, ah não, depois que eu tiver no doutorado, ah depois que eu terminar o doutorado. E eu já entendi que não vai ser nunca. Vai ser só no momento em que eu entender um espaço na minha rotina pra eu fazer pra eu praticar escrita criativa. Que vai ser uma coisa que eu vou fazer esse ano. Enfim, é um pouco aí nesse sentido. Eu tentei um balanço entre coisas mais chatas, tipo ir no médico, com coisas que eu realmente quero fazer há muito tempo, tipo praticar escrita criativa, fazer vídeo ensaio e tudo mais. Muito bom. Adorei. Adorei. Vou falar as minhas agora. Ah. É, então, assim... Eu tentei pegar, Clara, para 2024, o que, que eu achei que funcionou em 2023. Eu acho que eu fui insistente em outras coisas, mas bora lá. Primeiro, o grande novo hábito, né? Eu acho que isso foi uma coisa que foi legal, gostei. Gostei dessa onda. E aí, nessa mesma ideia, eu queria, na verdade, era consolidar o que, que eu já tenho feito nos últimos três meses, né? Que é ter atividade física e nutrição adequada como parte da minha vida, sabe? Essa ideia. Agora, tentar indissociar isso do meu dia a dia, da forma forma como eu levanto, vivo e depois durmo. Então, a minha ideia é ter o hábito de todo dia, de fato todo dia, ir na academia, mas com a possibilidade de pular de ou outro conforme necessidade, que eu já tenho feito isso. Tipo, vou dois dias, descanso um, vou quatro dias, descanso um, descanso dois, descanso no máximo três dias, mas depois disso eu volto pra academia e vou fazendo isso todos os dias aí pro resto do ano. E também comer de acordo com o que a nutricionista tá dizendo no planejamento dela, todo dia, exceto quando eu não quiser. Que é meio essa vibe, assim, normalmente sobre situações sociais, né? Que eu tô convivendo com outras pessoas de noite, na quinta, sexta, sábado, domingo, normalmente isso acontece. Segunda, <risos> Segunda terça, 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 sei lá, né? Vamos lá. <risos> Peraí, rapidão. É quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro de sete dias. Tá bom, né? Pra furar a dieta, tranquilo. <risos> Mas a vibe é essa. Eu não quero fritar. É, a ideia é, é só a noite também. Porque no restante do dia, eu vou... É isso, né? Comer de acordo com o planejamento lá, bonitinho. Porque tem uma meta calórica que eu tenho que alcançar. Porque a minha questão é o contrário. Eu tenho dificuldade de ganhar peso, não de perder uhum. peso. E aí, 
É, é, tem umas coisas lá que tem que fazer, enfim. E esse é o meu hábito para esse ano. Quero seguir dessa forma. Gostei dos últimos três meses, vivendo assim. Espero conseguir mais 12. Entendi. É uma meta. Você tem. Essa é uma coisa. Depois ah, agora eu vou falar. Essa é uma que você é, quis compartilhar, é tá? É o e, quant... e quantas metas você traçou? Pois é, eu tracei quatro no total. Eu vou falar um pouco mais disso. É, primeiro do tema do ano. Eu ainda não bati martelo 100% no tema dessas metas, de forma geral. Mas eu tava pensando, Clara, muito em seguir com o tema de crescimento. Que é meio subverter o tema que eu tenho tido todos os anos passados. Que sempre foi o contrário de crescimento. Tipo assim, ah, eu quero menos, mais simples, otimização, tá cansado, muito cansado das coisas. Só que eu meio que cansei, Clara. Cansei de me sentir meio parado nessa busca, sabe? Cansei de ficar querendo menos. Eu tô sentindo falta um pouco, de ter um brilho no olho de querer ser mais, e é um pouco engraçado, porque é o contrário um pouco do que você trouxe, mas é o momento que eu tô vivendo hoje tô sentindo essa, essa é isso, essa falta dessa gana especificamente e aí esse crescimento é uma busca muito sobre autocrescimento né, focar no que que eu consigo talvez melhorar em mim e no que de fato eu tenho algum real controle né, porque tem coisa que a gente quer alcançar, mas que não depende só da gente, né, e é, esse é o tema, e aí que nem você falou, muito genérico, né? Essa a vibe, né? A crescimento, né? O que, que isso quer dizer? É, como que a gente pode quebrar isso de alguma forma? E aí, justamente, Clara, eu segui essa ideia aí do SMART, que é o quê? É uma sigla em inglês, né? Que significa, eu vou trazer traduzido, e ele tem vertentes, tá? Eu já vi esse SMART traduzido de mais de uma forma, mas enfim. Primeiro, específico, ou seja, algo tangível e muito fácil de identificar. Segundo, mensurável, ou seja, que dá para facilmente você falar se alcançou ou não. Terceiro, alcançável, então realista, né? E não uma coisa no mundo da lua. Quarto, relevante, né? Então, não ser fútil, né? E realmente ser importante para o seu cenário específico. E no caso, esse cenário é você mesmo. E por fim, né? Tem que ser baseado no tempo, ou seja, com prazo para não ser adiado. Ou seja, smart. Objetivos smart. Objetivo. É... Observações, Clara, sobre objetivos smart? Não, super. É, tem muitos tem muitos anos já que eu traço as minhas metas assim. Eu acho que, tipo, isso é uma parte de fazer funcionar, assim. Uma, uma das coisas que faz funcionar é exatamente isso. Você poder chegar no fim do ano e saber se você concluiu ou não. Porque, normalmente, a gente cria metas que não dá pra você saber, sabe? Tipo, ser mais saudável. Uhum. Quem que vai considerar se você foi o mais saudável? Tipo, como você vai mensurar isso? Você não, praticar atividade física. Aí você vai considerar que você fez, porque você fez uma semana. Você vai considerar que você não fez, porque você não fez todos os dias. Então, é, eu acho que é muito importante, assim, para ter uma boa relação, uma relação saudável, serem coisas que você consegue saber se você tá fazendo ou não. E uma coisa que eu gosto de adicionar, assim, se possível, também ser pequeno. Quando são pequenas coisas, você consegue quebrar um pouco mais, fica mais fácil, mais fácil ainda de conseguir seguir, acompanhar e verificar, né? Se realizou. E isso, claro, assim, é muito importante dentro do trabalho de gerenciamento, de de produtos digitais, times, etc. Isso é parte da nossa vida. E trazer aqui para metas de ano novo faz todo sentido. E aí, trazendo, né? Crescimento. O que, que isso quer dizer? O que, que eu tenho que fazer? Quais são as minhas, meus novos hábitos? O como, né? Eu ainda não sei exatamente, sendo bem sincero. Eu ainda tô processando. Que nem eu falei, a virada especificamente foi meio tumultuada, vou ter que refletir, mas eu vou falar... Sushi assim... pra 15 pessoas. Nossa, que... Oh, sabe quantas peças? 360 peças, claro. Uma a uma. Quantas pra horas quê? vocês passaram fazendo isso? Nossa, três dias. Eu não tô exagerando muito. Então <risos> um escreve pouco. assim, ó, nessa metas. <risos> não, não no vou fazer sushi. No fim do ano, sushi. não fazer sushi pra 15 não, pessoas. Ó. Mas às vezes você esqueceu, tá? Até o fim é... do ano. <risos> Anotar isso em algum lugar, né? Porque, porque três dias. A gente comprou coisa num dia, aí ficamos lá. A gente fez uma planilha de peças por pessoa pra poder chegar no número. Aí depois a gente teve que comprar mais coisa que é fresca. Aí no dia a gente chegou duas da tarde e fomos parar de fazer só às 11 horas isso porque a gente desistiu. Falou assim, se a gente continuar fazendo aqui, não vamos ver a virada. Aí a gente parou, gente. É isso aí, come aí, mó gostoso, beleza? E aí no dia seguinte a gente fez poke. Falou assim, ó, tá vendo esses ingredientes? Cada um... <risos> Vai jogar numa... Já tava picado. Cada um <risos> joga na, numa cumbuquinha. E eu... Pô, que aí foi legal. Mas ainda assim dá muito trabalho. Porque comida japonesa, véi... É muito trabalhoso. É muito processo. Muita etapa. Enfim, já fica esse aprendizado. <risos> mas essa não é uma meta minha. Crescimento. 
Muito profissional, Clara. Tem muito a ver com isso. Mas bora lá. Primeiro, é, tem a ver com... Sempre que eu souber que tem algum evento de design, submeter pelo menos uma palestra. Foi uma coisa que eu senti muito, muita falta esse ano, assim, e que ter ido no ILA no final do ano passado, que é um evento de design, me reacendeu isso. Eu acho que é algo que faz sentido buscar. E isso inclui alguns eventos específicos, tá? Que eu já tenho na agenda. Então, tem o TDC, que é o The Developers Conference, que ele tem várias edições no ano. Tem o próprio ILA, que é aqui na América Latina, normalmente anual. Tem o XConf, Observe, e outros vários eventos que eu quero submeter palestra. Segundo, ir a todos os eventos de design que eu puder. Esse não tá tão específico, né? Eu não coloquei uhum. qual que é o valor. Mas é porque tem um limitante financeiro e de tempo, que eu acho, eu tenho que planejar um pouco melhor, tenho que entender um pouco melhor essa meta. Porque não dá pra falar todos os eventos de design, que é muito. Sei lá, talvez todos da minha cidade. Pode ser uma, uma é, Não, dá pra você falar um número. Tipo, se você for um a cada três meses, são quatro. Pô, legal Pronto. isso aí, gostei. Quatro. <risos> quatro? Você só abraçou esse número. Você uma... tinha falado qualquer outra coisa. Não, pera, pera. Como é que é? Um a cada três meses. Gostei. <risos> Mas eu vou repensar se é isso mesmo. Não dá pra ser todo mês, né? É, não, não dá. Não sei se é tem. Verdade. Mas e que é muito você legal. aproveitar. É, isso, isso. Só ir no evento, né? Fiquei <risos> cansado. Mas é por essa camada social de evento que é muito legal, sabe? Uhum. E eu acho que é importante profissionalmente, claro, networking, etc. Mas eu tenho sentido falta dessa certa socialização no dia a dia, de alguma coisa, assim. Então, isso vai ser legal. Terceiro, esse eu tenho que refinar, tá? Que é liberar ao menos um horário de entre 30 minutos e 4 horas por semana para eu avançar o meu roadmap de melhorias pessoais. E eu acho que nesse roadmap... Roadmap, gente, é tipo... Lista de coisas pra fazer até chegar um dado objetivo dentro de produtos digitais. É o nome que a gente dá. E eu acho que dentro desse roadmap tem... Atualizar o meu portfólio pessoal. Talvez atualizar o meu site. Uh, estudar algum tema de trabalho ou pesquisa. Investir em novos projetos. Investir mais em avanços específicos aqui no Mimimídias. Enfim. Mas eu ainda não criei esse roadmap. Eu tenho que colocar no papel... <risos> Não tive eu tempo, claro. Eu acho que essa meta poderia ser criar o seu roadmap, entendeu? É. Não, mas, mas eu, eu vou... E eu nem tô zoando. Eu nem tô Interessante. zoando. É, porque é uma coisa, né? É, 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 é preciso de tempo. Isso aqui vai muito nessa energia também que você trouxe, assim, Clara. Porque é, você falou sobre fazer coisa que você quer fazer, né? Sim. Eu sinto que a gente já... Eu trabalho oito horas por dia pros outros. É isso, Sim. né? Então por que eu não posso trabalhar, sei lá, uma hora, quatro horas por semana? Pra mim, né? Uhum. Tipo, e aí muito numa, no investimento de pessoa mesmo, né? Não necessariamente de, nossa, vou fazer um side gig, né? Fazer um, um novo, nova fonte de renda. Não é isso que eu quero. Eu quero é melhorar a minha vida. Sacou? Uhum. É meio essa vibe, assim. E o quarto é o que eu já falei aqui. Fazer exercício e nutricionista todo dia. É isso, Clara. Alto crescimento. Comentários? <risos> Boa sorte! <risos> Achei ambicioso demais, eu vou ter que dar uma avaliada. Sei lá. E é isso, gente. Eu sei que muita gente saiu de 23 numa onda meio bad vibe, tenho visto muito isso nas redes sociais. Foi o ano também que eu senti aí certos desafios, certas dores. Mas sei lá, é meio barão que o que eu vou falar, mas eu tô caçando aí um 2024 mais otimista, mais pra cima. Vamos vendo, então, sucesso, crescimento, bons objetivos, bons novos hábitos aí pra gente, pra você nesse novo, nosso novo 2024. Inclusive, você aí que tá escutando a gente, manda na nossa caixinha de perguntas aí do Spotify sua meta pra 2024, que diz que quando você escreve e compartilha sua meta, você tem mais chance de se comprometer com ela. E além do mais, aí eu fico muito curioso e a gente talvez aí, ó, consiga Queria até voltar aqui ano que vem para conferir se a gente quiser. Então é isso. Antes da gente ir para o último assunto, eu só queria contar para você que nós temos um programa de assinatura que possibilita que a gente mantenha esse podcast no ar. Quem contribui com nove ou mais reais mensais tem acesso a episódios super exclusivos e essa semana nós lançamos o 18º episódio exclusivo, o nosso SAO, Serviço de Atendimento ao Ouvinte, em que os assinantes escreveram a pauta junto com a gente e nós comentamos os assuntos que eles jogaram na roda. Foi massa, né, Léo? Foi muito bom e muito existencial. Um sistema leve, né, Clara? Um sistema leve. <risos> Tava pronto para responder. Foi muito profundo, foi muito profundo mesmo, mas eu achei incrível, assim. Foi. Assuntos que a gente nunca traria, que a gente nunca se debateria se fosse só a gente escrevendo, né? Posso só comentar, assim, Pode. morte, leve, amor, <risos> tranquilo, enfim, outras coisas mais. Mas esses dois foi pesado. Pesado não, foi, go foi gostoso é, de conversar. Mas... Conversar sobre a nossa relação com a morte. É, né? que foi, isso, foi gente. Foi pesado, foi pesado <risos> e legal. Isso, é isso. 
Léo, você conhece o Tom Scott? Sim, conheço, acompanho e gosto. Então, pra quem não conhece, o Tom Scott é um youtuber inglês que ele tem mais de 6 milhões de inscritos e produz vídeos educativos semanalmente. E muitos dos vídeos dele são brilhantes. Além de youtuber, ele é linguista e desenvolvedor, então ele já fez muitos vídeos especificamente né, sobre ciência da computação e linguística, mas ele também cobre outras áreas. Ele tá no YouTube há 10 anos, mas antes do YouTube, ele tem criado pra internet desde 1999. <risos> São 25 anos! É surreal, né, Léo? Tipo, tinha internet, né? Claro que tinha, né? <risos> Mas é isso, assim. Essa vibe. Só pra ilustrar o trabalho dele, eu quero falar um pouquinho do vídeo mais visto, que é de 2020 e chama Esse vídeo tem 69.882.215 visualizações. E no momento em que eu revi ele ontem à noite, ele tinha 69.882.215 visualizações. E nesse vídeo, ele não só explica essa bruxaria, né, por trás desse título, como ele também conta uma breve história sobre Web 2.0, sobre APIs, sobre os bots no Twitter. E no fim das contas, é um vídeo sobre efemeridade do ambiente digital como um todo. É um vídeo bem massa. É uma vitrine excelente para quem não conhece o trabalho dele ainda. Mas o que eu acho mais absurdo sobre o trabalho do Tom Scott é que ele posta um vídeo por semana há 10 anos sem nunca ter perdido a consistência. E talvez mais impressionante ainda é que os vídeos dele são consistentemente vistos mais de um milhão de vezes, mesmo depois de 10 anos de plataforma, depois de tantas mudanças no YouTube. Não é impressionante, Léo? Eu acho. Assim, a gente não, não para para refletir muito o quanto que comportamento, linguagem... Tudo isso mudou nesses últimos 10 anos. Pensa Felipe Neto, tá? Só um, uma ilustração, né? Pensa quem que ele era lá atrás, no Não Faz Sentido. Aí depois Minecraft, não sei o quê. Agora imagina isso, Tom Scott, desde 95. Não, é. No YouTube há 10 anos, né? 2014. Ah, boa, boa. Obrigado. É, porque 95 <risos> não tinha YouTube. Não tinha obrigado, YouTube. obrigado. Mas... E é 99 que ele começou a... <risos> <risos> Mas é, são 10 anos que mudou tudo, né, Léo? É, e é impressionante. É muito trabalho, tá, gente? Assim, é, é muito trabalho. E a gente dividindo por duas pessoas... Eu e Clara, é pelo menos 20 horas de trabalho semanal pra ter vídeo semana sim, semana não, quando a gente tava com essa rotina. Não, e assim, tem uma coisa mais bizarra ainda, que é a questão de que na vida pessoal dele, ele conseguiu encaixar isso por 10 anos, uhum. sabe? Porque você tá falando das mudanças da plataforma, mas é mudança na vida pessoal, sabe? É. Mudar de casa, é começar um relacionamento, terminar um relacionamento. Gente, 10 anos, como, como não deixar nunca que alguma coisa da sua vida te atrapalhe a perder esse, esse né? Enfim, essa consistência. É surreal. E aí, foi exatamente agora, dia 1 de janeiro de 2024, que ele completou 10 anos. E para comemorar, ele postou um vídeo intitulado Depois de 10 anos, é hora de parar de fazer vídeos. Sabia, Léo? Eu sabia. Eu vi eu que esse vi. vídeo foi publicado ontem. Eu ainda não assisti ele. Ai, eu sabia que ele spoilers. tava nessa onda. <risos> tipo, eu, eu, eu lembro que ele tinha colocado essa previsão, mas enfim. É, pois é. E o motivo não é nenhum desses motivos recorrentes. Tipo, não é burnout, não é que ele tá frustrado com o YouTube. É que ele tinha se proposto a fazer esse projeto sem parar, sem pausas, por 10 anos. E agora deu 10 anos. Hora de pausar. <risos> ok. E ele ele comentou, assim, uma coisa de que pra fazer esses vídeos semanais, que são totalmente impressionantes que ele faz, a vida dele é toda trabalho e que ele não quer isso mais. E ele menciona que simplificar os vídeos, fazer vídeos mais simples, não é uma opção, considerando a forma como o YouTube funciona hoje em dia. O que eu acho muito interessante, porque tem muito a ver com a forma como eu tenho observado a plataforma. Na época que a gente produzia toda semana, né, lá em 2017, tinha muito conteúdo muito simples, muito vlog, umas coisas mais informais. E hoje em dia esses formatos simples, meio que eles não aparecem mais. O YouTube tá cada vez mais parecendo televisão. É, isso é um diagnóstico que muita gente tinha sobre o futuro da plataforma e esse futuro chegou, né? Hoje em dia, os vídeos são quase todo vídeo que aparece, assim, que eu vejo e que eu sei que tem algum sucesso. São vídeos mega complexos, vídeos longos, vídeos trabalhados, enfim. Então, considerando esse cenário atual, ele diz que ele teria duas opções. A primeira seria crescer o canal dele, se tornar uma mega empresa, contratar um baita pessoal para trabalhar com ele e aí ele ia deixar de ser um criador para se tornar um gerente de uma equipe. E que isso é uma possibilidade que ele odeia, que ele detesta. Ou ele tinha a possibilidade de fazer menos e ser mais feliz. Então aí ele anuncia a pausa. E semana que vem será a primeira semana sem vídeo novo do Tom Scott no YouTube depois de 10 anos. 
isso te faz sentir alguma coisa? <risos> ah, eu acho, assim, bom pra ele, real. Sei lá, uhum. me, me dá um leve desespero. <risos> Pensar 10 anos toda semana e... Isso que nem você falou, né? É uma... Muito trabalho, né? Viver pelo trabalho. É, não sei. Faça refletir sobre a nossa produção. É isso, né? Essa história de sempre, assim. Se, se é o caminho, qual que é o caminho mais legal, que faz mais sentido. E aí, esse vídeo dele falou direto comigo. E eu acho que ele é um vídeo que vale assistir, porque ele vai falar diretamente com muita gente. Porque 2023 foi um ano incrível pra mim. Mas foi um ano em que eu só trabalhei. E essa é a minha grande questão na terapia. É a grande questão aí que a gente já comentou, né, nas resoluções. É o fato de que eu negligencio muito todas as áreas da minha vida que não são trabalho. Né? E somando o que eu faço no Mimídias com o que eu faço na pesquisa, que no ano passado foi representado, né, principalmente por esse final do doutorado. Mas que esse ano vai ser ocupado por publicação, por evento, por concurso e sei lá mais o quê. E a minha resolução mais importante de 2024 é fazer coisas que não são trabalho. É reequilibrar a balança da minha vida. E ter visto o Tom Scott pausar um trabalho que ele faz tão bem e que ele é tão bem sucedido, com esse mesmo motivador, pra mim é muito interessante. Você entende, Léo? Você falou que você tá numa vibe diferente, né? <risos> é. Esse ano. Não, eu entendo super. A, a nossa vida, essas angústias, né? Assim, sei lá, a nossa vida, ela é, no final das contas, muito em torno do trabalho, né? Mas não precisa ser. Não precisa ser, justamente. Não é de todo mundo que é. E é importante ter essa consciência, né? Tipo assim, que eu estou gastando muito tempo com isso, especificamente, e que, no entanto, essa, pra mim, isso é uma mesma falácia, né? Separação de vida pessoal de, de, de trabalho, porque você ainda é uma pessoa mesmo, trabalho, você existe. Então cuida do que que existe. Não, mas pelo amor de Deus, Léo. Tá, tá, mas eu... isso é muito fácil de cair, né? Se pensar, eu não preciso, sei lá, ficar com Perfeito. a minha família, porque eu estou sendo eu no trabalho, minha vida pessoal no trabalho. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu quero dizer o contrário disso. É, eu quero não. dizer o contrário disso. Tipo assim, mesmo quando você trabalha, você é uma pessoa que Sim. precisa de ser cuidada. Eu frasei meio errado. Mas uhum. o importante é, cuide de você pessoa. Uhum. <risos> o seu trabalho não é o centro. É isso, assim. É. O centro e, é você. E várias coisas sobre você pessoa precisam ser desenvolvidas quando você não está no trabalho. Isso, perfeito. <risos> é, é. E não por conta do trabalho. Você não tem que desenvolver é. sua pessoa só para o trabalho. É, de forma alguma. <risos> E é aí, isso. outra coisa que esse vídeo me faz pensar é que existe um problema, né? Claro, assim, tem esse problema que eu acho que muita gente tá familiarizada. Que é abandonar tudo que se começa, assim. Você começa um trabalho e antes de você persistir pra ver no que, que ele vai chegar, você já abandonou, né? Tipo, começar as coisas e não dar seguimento. Mas existe outra coisa que é igualmente problemática. Que é insistir em alguma coisa pelo simples motivo de que em algum momento fez sentido começar e porque essa coisa tá dando certo. Sem parar pra refletir, sem parar pra pensar sobre você e entender que, que é hora de parar. Faz sentido, Léo? Ah, faz super, faz super. O mundo muda, você também. É. Então, por mais que a coisa às vezes tá fazendo sentido no mundo, no caso dos vídeos dele, fazem muito sentido no mundo, ele é muito visto, ele tem muito sucesso. Mas fe fez muito sentido pra ele começar. Agora, faz sentido parar. Independente do mundo, independente de Pra ele, Tom Scott, é parar. E embora ele esteja pausando os vídeos, gente, acho que vale dizer que o Tom Scott não vai parar de produzir. Ele é host do Lateral, que inclusive, você já ouviu o Lateral, o podcast não, nunca, dele? Não, É o podcast favorito do meu companheiro. <risos> que aí, quando eu fui falar, falei pra ele que eu ia falar Tom Scott, ele falou que ele, é pra dizer aí pros ouvintes do Mimídias, que ele recomenda muito o Lateral. <risos> Todo mundo que acompanha podcast em inglês, porque é um podcast que é meio interativo, assim. Tem umas curiosidades, e aí você pode ficar tentando adivinhar a curiosidade junto com os outros participantes, sabe? É um formato diferente, uma escuta um pouco mais ativa, assim, sabe? E vale conhecer. Mas enfim, gente, eu quis trazer esse assunto por ser também uma oportunidade para que você, ouvinte, pense sobre a sua vida, sabe? O espaço que o trabalho ocupa na sua vida. Na hora de pensar sobre as suas metas, sobre as resoluções, sobre o que você quer para 2024, você se propôs também a pensar sobre essa balança de vida pessoal e de trabalho. Também fazer essa reflexão de identificar o que faz sentido continuar, o que não faz mais sentido continuar e exercitar esse saber a hora de parar. <risos> Antes da gente ir pro Mimi Mail, eu só queria contar uma coisa. Se você sente saudade dos vídeo ensaios do Mimídias, saiba que a gente lançou um vídeo ensaio no Natal. Pelo menos, mais ou menos. <risos> é, a história é o seguinte. Uns meses atrás, eu escrevi e gravei um ensaio. Mas depois que o vídeo tava pronto, eu fiquei meio decepcionada com a forma como eu concluí as ideias, com o meu fechamento do vídeo. Eu achei que foi meio, meio, meio brocha, assim. E aí eu pensei em regravar o final antes de publicar. Acabou que isso nunca aconteceu. E o vídeo ficou mais de um ano na gaveta e a gente resolveu publicar de surpresa para os nossos assinantes e apoiadores. E aí, revendo depois, eu achei o ensaio melhor do que eu lembrava. É, o vídeo tem uma edição incrível do Antídoto. 
que ele também gravou uma trilha sonora exclusivamente pro vídeo. A trilha sonora é impecável, é perfeita. Então, assim, se você precisava de um empurrãozinho pra assinar o Minimídias, saiba que agora, além dos 18 episódios exclusivos de podcast, tem um vídeo ensaio exclusivo também. E se você assina o Minimídias e ainda não sabia dessa surpresa, olha o seu e-mail. <risos> tem o um link também no mural da Aurelo e do Catarse, tá bom, gente? Léo. O Gabi Ferrari mandou um baita mimimeio pra gente no Discord e eu tive que trazer pra ler aqui. Tudo bem? É Boa. grande. Não, bora, bora. Primeiro, ele comenta as minhas horas no Zelda, que ele diz <risos> o seguinte. Clara, queria te dizer que você não precisa ter vergonha de dizer quantas horas você tem em Zelda, mesmo sendo uma mulher adulta. Jogos são cativantes e contemplam todos os tipos de arte existentes, além de te permitir tomar o controle de uma narrativa e concluí-la a seu próprio modo. Não me surpreende que você tenha passado tanto tempo jogando Zelda, e está tudo bem que tenha. E assim, totalmente de acordo com o Gabi. Eu continuo me sentindo um pouco constrangida com o tanto que eu joguei Zelda em 2023. Mas assim, gente, é um constrangimento absolutamente idiota. Videogame não tem gênero, não tem idade. E, enfim, Gabi tá certíssimo. Todo mundo que veio me mandar mensagem falando disso tá certíssimo. Vocês me desculpem, eu sou meio boba às vezes mesmo. Enfim. Mas o ouro do e-mail do Gabi veio quando ele foi comentar, Léo, design vernacular. É longo aí essa parte, mas eu acho que vale muito a pena. Bora. Então vamos lá. Queria também falar sobre design vernacular, ou popular, que o Léo citou, porque eu sempre tenho muito a dizer sobre esse assunto e nenhum lugar para falar a respeito. Por definição, o design vernacular é todo artefato de design criado ou modificado, acrescento, por não designers. Contudo, tenho comentários a respeito. É muito comum relacionar design vernacular à manualidade desempenhada na produção de um artefato, mas apesar de realmente muitos artefatos de design vernacular serem produzidos de uma maneira manual, esse não é um fator definidor do design vernacular. A principal característica do design vernacular, do ponto de vista acadêmico, é a falta de instrução acadêmica do projetista. Mas, para mim, é a falta de metodologia do projeto de um artefato. Caso haja desconfiança sobre a minha definição, eu explico. Enquanto eu estudava design vernacular, encontrei diversos artigos relacionando diretamente a prática manual ao vernacular, quase como um fator definidor. Um argumento bastante modernista, que visa distanciar a prática manual da academia. Tá, mas por que não podemos dizer que uma coisa está ligada à outra? A manualidade no design vernacular acontece principalmente pela falta de recurso do que se me permitem designer que está executando o trabalho. Mas ao comparar dois artefatos iguais do designer formal e do design vernacular, mesmo olhos bem treinados teriam dificuldade em determinar qual artefato pertence a qual classificação. Trarem um exemplo mais ilustrativo. Se eu tenho numa mesa dois pratos de cerâmica vermelha idênticos, mas que um foi projetado e produzido em massa com auxílio de maquinário, e o outro foi confeccionado à mão por um oleiro sem instrução acadêmica, terei na mesa um artefato de design formal e outro de design vernacular, respectivamente, em que nada se diferem um do outro em forma. Em contrapartida, se o oleiro tivesse instrução acadêmica e produzisse exatamente o mesmo prato, que não se diferenciasse em nada do prato produzido por um oleiro sem instrução acadêmica, seu artefato seria deslocado de design vernacular para design formal ou híbrido. E darei mais explicações sobre esse conceito. Em outras palavras, o que determinou a classificação do artefato não foram suas características ou metodologia de projeto, e sim a educação de quem o projetou, o que é bastante problemático. Quando olhamos para artefatos que memetizam o fazer vernacular na sua estética ou produção, mas que possuem metodologia de projeto, leia-se também projetado por um designer formal, como a cadeira favela dos irmãos Campana, que nada mais é do que um monte de ripa de madeira pregada de forma esdrúxula, chamamos isso de design híbrido, para evitar que os designers formais sejam confundidos com os não designers. Curiosamente, também pode ser nomeado design híbrido qualquer artefato vernacular que mimetize um artefato formal, mas que não tenha a metodologia de projeto necessária para ser considerado como formal. Apesar disso, existe uma relação de poder dentro do design híbrido muito explícita. Um artefato de design híbrido produzido por um design formal é considerado de maior valor que um artefato de design híbrido produzido por um não designer. A cadeira favela custa 92 mil reais, por exemplo, e é feia e boba. Mas por que eu toco tanto nessa questão de metodologia quando eu falo de design vernacular? O que torna um artefato de design, um artefato de design, de fato, é a sua metodologia de projeto, ou seja, a capacidade de reprodução daquele artefato ou de artefatos similares. Quando olhamos para artefatos de design vernacular, especialmente artesanato e lettering, Vemos que muitas vezes o designer que projetou esses artefatos possui sim uma metodologia de projeto, que pode ter sido aprendida pela cultura oral, observação, prática repetitiva, iteração ou de qualquer outra maneira que não seja numa sala de aula. Para todos os efeitos, se um artefato possui metodologia de projeto, independente do nível de educação de quem o projetou ou da manualidade empregada em sua produção, esse artefato é um artefato de design. 
A definição de design vernacular surge apenas com a intenção de segregar o que é erudito do que é popular, quase sempre desconsiderando o projeto do artefato. Mas se pegarmos definições acadêmicas do que é design, veremos muitos artefatos de design vernacular se encaixando nessas definições. Como o design vernacular costuma ser encarado como um algo, algo inferior, eu costumo apenas considerar como vernacular artefatos que não possuem metodologia de projeto, mesmo que sejam produzidos por designers formais, mas não é como se desse para saber só de olhar, como eu bem expliquei. Uma aula, né, Léo? Achei maravilhoso, maravilhoso. É, eu tenho considerações, eu não, não sei se vale a pena eu entrar tanto assim em profundidade. É, <risos> Ele traz que... várias discussões, assim, algumas que eu corroboro muito, outras que eu tra traria conflitos, assim, sabe? Tipo, e se já é, pensou? Eu acho que vale, isso que vale, tá. claro. Então, duas coisas. Adorei essa concepção, assim, essa forma que ele coloca enquanto design vernacular sobre algo que não teve um processo especificamente e me faz pensar na arte naífe um pouco, né? Que, por exemplo, a gente tem o Alfredo Volpe, né? Que é de arte lá das bandeirinhas e me fez... Eu esqueci, tinha um outro nome que eu fui tentando lembrar da arte naif muito grande, mas não consegui. Mas que é muito bonito também, aí tem uma coisa de festa popular e tal. É, e aí me fez pensar nisso, assim, né? Tipo, a arte... Mas na... arte é design? Não, não é. É só um então... paralelo. <risos> é, aí, tipo assim, da mesma forma que a gente pode falar de uma arte naif, que é uma arte que ela não tem uma instrução formal, teoricamente, seja lá o que significa... É, não tem projeto, Não né, tem projeto, é. Será que a gente pode falar desse design naif? Será que quando a gente fala o... do design do primo, que é... A gente sempre implicando com o primo. O que, que é o, o sobrinho, né? O sobrinho é aquele indivíduo que não tem instrução formal de design, que normalmente vai cobrar barato e que alguém sempre conhece algum. Aí fala assim, ah, por que você está cobrando tão caro? O meu sobrinho faz por tanto, né? Enfim, será que o design desse sobrinho poderia ser encaixado enquanto design vernacular por não seguir um processo de design especificamente, dado que isso não tem a ver necessariamente com manualidade? Enfim, me explodiu um pouco a cabeça. Eu quero explorar mais essa ideia, achei legal. Essa é a parte legal. Agora, eu... eu fiquei um pouco em conflito com essa ideia do design vernacular versus o design formal enquanto um contraponto do erudito e popular. Porque... É isso, né? Tem uma questão processual de construção de produtos digitais que vai ser muito importante o processo sobre o resultado que ele vai dar que não tem a ver necessariamente com a visualidade do artefato produzido. Mas eu não vou entrar muito não, senão vou acabar me embolando. Adorei, adorei o comentário dele. Enfim, muito bom. <risos> é, é, é muito incrível, assim. É uma discussão extremamente pertinente. É, é muito legal ter visto essa discussão no design que eu não estava familiarizada, embora eu conheça discussões muito parecidas na arte, né? Em campos da arte. É, achei muito massa é, ver essa discussão e pensar sobre como esse vernacular ele vem quase como uma desculpa para chamar de design o resultado da pintura de que alguém sem instrução faz na carroceria de um caminhão, por exemplo, sabe? Uhum. É, então, eu achei muito legal, muito interessante. E achei que valeu demais trazer aqui para o nosso e-mail. Muito obrigada pela sua contribuição, Gabi. Esse episódio é um oferecimento das nossas queridas pessoas apoiadoras. E aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada, Bárbara Biondini, Carlos Henrique de Andrade Brás, Cisara Nogueira, Raul Barros de Luna, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Francisco Manuel, Daniel Lemos de Moraes, Vitor Fernandes Neiva, Kaique Antonelli Maurano, Gabriel Neymir Neves, Ângelos Paixão e Caio Augusto Cunha Volpato. Muito obrigada, gente, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau.